0: Il dit « le pays, la famille, le village, les champs, la vie dure ». Il dit « le départ, le rêve, l'exil forcé, l'incompréhension, l'injustice ». Il dit « sa soif de liberté, de jeter par-dessus bord le poids de la tradition et de la société ». Il dit « sa vie éparpillée ». Tout commence dans un centre de rétention. Mancha a été arrêté après l'évacuation de l'église Saint-Bernard à Paris le 23 août 1996. Et il raconte sa vie à un interprète. Pour Pourquoi Deux grands hommes et demi et le second roman de Diadier Dembele qui retrace l'histoire de deux jeunes maliens dans les années 80 qui quittent leur pays pour Paris. Bonjour Diadier Ben Benembele. Bonjour. Pourquoi votre personnage raconte sa vie Pour avoir des papiers
1: oui, C'est une manière assez poétique d'obtenir ces papiers en racontant sa vie, donc dès le départ de, du pays, quelles sont les motivations en fait qui sont derrière un voyage, donc euh, dans la vie de tous les jours, on peut voyager pour découvrir un pays, donc pour le tourisme, on peut également voyager parce qu'on a envie d'en connaître davantage sur une culture donnée et en ce qui concerne Mancha euh, il voyage parce que c'est le dernier recours qui s'offre à lui et à sa famille pour que euh, les conditions économiques ne se délitent pas davantage et raconter sa vie permet de, de mettre des mots sur ce qui s'est passé et enfin de, de pouvoir éclaircir en tout cas les zones d'ombre de, de sa présence
0: en France J'ai l'impression qu'il raconte sa vie aussi pour essayer de toucher l'autre celui qui est en face et qui a en fait une langue un peu administrative euh, qui non seulement n'est pas sa propre langue mais qui est une langue de paperasse quoi. Tout à fait
1: euh... Euh, en général, euh, une personne dans sa condition a affaire à des à des agents donc, euh, qui ont des sortes de, de langages euh, administratifs euh, et qui cherchent constamment à amener, en tout cas, le, le migrant, enfin, l'étranger, à aller dans une forme de langage pour qu'il puisse le mettre dans une case. Est-ce, en fait, très clairement une immigration économique Est-ce une personne qui encourt des dangers réels dans son pays Donc, il peut demander un statut de réfugié. Ou est-ce une personne qu'on n'arrive pas à caser et la troisième personne qu'on n'arrive pas à caser devient comme un élément perturbateur du système on, dont on ne sait pas quoi faire et qu'il faut absolument questionner, interroger, trouver le moindre mot qui puisse en fait aider à le... À le mettre quelque part. Et euh, Mancha euh, essaie de jouer cela. Il essaie, en fait, de, de, de ramener, finalement, euh, le sujet de son voyage à une part humaine, qui est que euh, chaque homme a un pays, et si les uns n'habitent plus chez, chez, chez eux, c'est que euh, en tout cas, ils ont été poussés par quelque chose de plus fort que. Il y a une bonne raison de quitter voilà, son pays. Il y, y, y a une raison valable. On ne quitte pas son pays comme ça. Il raconte
0: et il pleure. C'est donc lui qui a la parole, mais c'est vous qui écrivez. Est-ce que cette vie est la vôtre Non.
1: <rire> cette vie euh, n'est pas la mienne. Hum... Je fais plutôt partie de ce qu'on peut considérer comme étant l'immigration choisie. Je suis arrivé en France par les biais des études, en tout cas pour les études. Euh, donc, je, je n'ai pas connu cette vie de sans-papier. Euh, je, je pense que ce que j'ai en commun avec Mancha, fondamentalement, euh, c'est quand même cette situation de, de vivre loin. Des, des gens qu'on a toujours connus, de ses parents, euh, de ses amis, de, de devoir en fait s'intégrer dans un nouveau pays, euh, découvrir une culture différente. Et, et moi, contrairement à lui, euh, j'ai quand même l'avantage de parler le français, donc d'avoir euh, cet outil qui me permet d'entrer en communication
0: avec les autres. Et vous rentrez en communication dans votre vie avec les autres migrants, avec les autres sans-papiers, parce que je crois que vous êtes ou vous avez été interprète, justement, pour euh, des gens qui sont confrontés à l'administration pour des demandes de papiers.
1: Oui, j'ai été interprète, donc ça a commencé et, euh, par le fait que j'étais arrivé en France, donc je parlais le français, le bambara et soninké. Euh, de, de fil en aiguille, je voyais qu'il y avait une demande de bénévoles, au départ, pour des, pour des associations comme L'Or de Malte, Médecins Sans Frontières et bien d'autres, qui, qui avaient notamment besoin d'interprètes en sonique et bambara. Donc, je me suis inscrit comme ça pour devenir bénévole. Et Au bout de trois ans, j'ai pu intégrer une autre association en tant que salarié. Et, et, euh, et c'est vrai que euh, dans ce travail-là, euh, l'important, c'est de pouvoir être un truchement, d'aider la personne qui euh, n'ayant pas les bons mots, de, de pouvoir entrer en connexion avec, que ça soit un médecin, par exemple, le médecin sans frontières, ou un agent de de la CNDA, donc la Cour nationale d'appel euh, enfin pour, euh, pour la demande d'asile, ou, ou d'autres institutions françaises de, de ce
0: type. Quand j'ai dit que vous êtes interprète auprès de ces euh, personnes, auprès de ces euh... sans-papiers, le, le terme vous va, sans-papiers, oui, migrants, qu'est-ce qu qu'on dit Alors,
1: euh, sans-papiers euh, ne couvre pas en fait la totalité des statuts parce qu'il euh, y a aussi des personnes euh, migrants euh, qui ont déjà les papiers, mais qui ont beaucoup plus de problèmes d'intégration en même temps.
0: Donc, on va dire les migrants. Oui. oui. Donc, vous êtes interprète de ces migrants, mais en écrivant, est-ce que vous êtes aussi l'interprète de ces souffrances
1: euh, Quelque part, oui. Euh, C'était toute la difficulté euh, puisque le travail d'interprète requiert euh, une forme de neutralité qui nous est demandé de, de toujours rester au plus près des mots. Euh, voilà. Euh, en essayant au maximum d'enlever euh, la partie émotionnelle et la chose, parce que c'est souvent un public en détresse, qui ne comprend pas les choses. Donc quelque part, en fait, dans ce, dans, dans ce roman, j'ai voulu remettre à leur place les émotions qu'autrefois j'avais décapitées de, de ce que
0: je traduisais. Djadier Dembele avec vous, on se déplace euh, avec la musique aussi Mo Kouyaté et Gabi Hartmann duo franco-guinéen à écouter sur l'album Mo Koya
1: Navala navala foriye ben ewotan Kabi fon le namwa man tan mou Navala eh navala Navala foriye ben ewotan Kabi fon le namwa man tan kumbama, Mou dey Entends mon
0: Kouyaté et Gabi Hartmann sur RFI, mélange des langues et des cultures. Ce que vous faites aussi, euh, Diadier et Dambélé, avec votre roman « Deux grands hommes et demi ». Alors, C'est un titre un peu énigmatique. Je ne suis pas tout à fait certain de l'avoir compris, mais grâce à vous, je vais... tout va s'éclairer. Alors, le, le choix de ce
1: titre s'est fait pour trois raisons. Euh, la première est toute simple, c'est que cette expression existe en bambara. Donc, qui est prononcé en Bambara à Nikla. donc littéralement deux grands hommes et demi pour désigner un homme dont on estime qu'il est d'une grande valeur, qui est assez courageux, pour affronter seules les choses, donc il peut occuper la place. De deux grands hommes et demi. Euh, la... Cette seule raison <rire> suffirait d'ailleurs. Hein <rire> tout à fait. Euh, la deuxième raison, c'est que c'est un clin d'œil à Sonny Laboutansi, donc euh, Pour sa vie et demi, en tout cas, c'est euh, les grands romans, Toutes les absurdités qu'il a réussi à condenser dans ses livres, quelque part, euh, m'ont aidé aussi euh, à faire des choix stylistiques. Et la dernière raison, c'est un lien avec une forme de spiritualité chez les Bamanans euh, qui, qui, qui estiment que chaque lien entre les humains, que ce soit le mariage, l'amitié a une âme. Mais sauf que ce n'est ne pas, euh, pas la même typologie d'âme que nous les humains ou les plantes ou d'autres êtres vivants, c'est que c'est une forme de demi-âme qui est là. Donc quand un mariage, par exemple, meurt, il s'agit d'un divorce. Donc C'est pour ces trois raisons euh, que je choisis euh, ce titre-là pour signifier que l'amitié entre Toko et Mancha est bien vivante.
0: Ça commence donc au village, avec ces, ces deux personnages, mais c'est surtout Mancha qui, qui, qui nous occupe, euh, qui parle en tout cas dans, dans, dans ce roman. Et, et c'est le père de Mancha qui pousse son fils à partir euh, parce que finalement, les, les champs ne donnent pas de quoi euh, nourrir la famille. Donc, c'est la, la première raison de son départ. Mais, mais le père le chasse d'une certaine façon pour Bamako, pas forcément pour la France. Il va chez l'oncle, quincaillier, qui doit. ou euh, grossiste, je ne sais plus ce qu'il fait. Oui, c'est ça, c'est un quincaillier. Euh, voilà. Et, et, et il va donc travailler pour l'oncle. C'est courant, ça euh, C'est
1: assez courant que des personnes soient confiées à un parent assez disons, installés dans la capitale. Par exemple, les jeunes filles en général euh, sont confiées pour qu'elles puissent être placées dans des familles comme aides ménagères. Euh, les garçons, souvent, quand il s'agit de parents qui font du commerce ou des activités, de menuiserie des choses comme ça, on envoie son fils apprendre auprès de ceux-là. Et, et, et dans le cas de Mancha, le père le chasse parce qu'également, euh, il y a quelque part euh, ces faits que Mancha représente son seul espoir. Il est son fils aîné, donc le seul euh, qui soit à un âge de pouvoir l'aider. Et lui-même, le père, a connu un déclassement social, en fait, qui a vraiment transformé sa personne. Donc, euh, toute la colère et le sentiment d'échec de, de, de ne pas avoir réussi à donner une vie confortable à ses enfants, euh, se, se transforme en colère contre son fils qui doit absolument sauver la famille de la faillite totale.
0: Donc Mancha part à Bamako. Il ne veut pas, hein, mais, mais finalement, il y va. Euh, et là, pareil, la, la crise le rattrape. Et, et, et l'oncle lui dit euh, « dehors oui. ». Que lui reste-t-il <rire>
1: Ah, quel lui, enfin, il lui reste de l'amitié de, 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 de Toko. Il lui reste aussi que l'oncle lui dit dehors, oui, mais hum, en fait, dans ce genre de monde, tout le monde essaie de se sauver. Mais il y a cette notion de famille qui est très importante. On ne peut pas se débarrasser comme ça d'une personne. Il faut lui montrer une voie et la voie que l'oncle trouve euh, pour lui et, et dans laquelle son ami va le suivre. C'est se ce désir. Maintenant, on sait que c'est très risqué ici au Mali choisissez où est-ce que vous voulez partir alors, il y reste encore quelques sous donc on peut vous aider à partir et voilà. Et donc l'oncle achète
0: un billet d'avion pour euh, Paris. Oui c'est ça. Avec un visa touriste, parce qu'à l'époque c'est possible on, <rire> est dans, on est dans les années 80 <rire> et alors là Mancha arrive à Paris et vous écrivez, il dit je ne sais plus qui et du coup, la première fois que je vois cette ville, je vous le dis c'est comme si on avait oublié un bout de paradis sur terre c'est l'émerveillement pour ce gamin qui vient de la campagne parce que vous racontez très très bien dans les 100 premières pages la vie la vie au champ la vie la vie au village et tout d'un coup il arrive dans cette ville où on construit des maisons les unes sur les autres ça s'appelle des gratte-ciel où les maisons sont carrées où, où tout lui semble absolument extraordinaire mais, mais il va déchanter.
1: Il <rire> va il va déchanter. Mais c'est que euh, il y a quelques jours, par exemple, j'ai regardé euh, des vidéos euh, de Parisiens qui découvraient l'Expo universelle à Paris, donc qui étaient complètement éblouis. Et, et, et je fais la comparaison avec Manchester. En fait, quand on n'est pas habitué à avoir autant de sophistication, autant de, de technologie, et que tout d'un coup, parce qu'on a pris un avion, on arrive dans un dans un endroit complètement différent, je pense que on est. On retrouve son âme d'enfant, en fait, quelque part. C'est le... le cas de Mancha Oui, c'est son cas, même si ça ne va pas durer.
0: Ça ne va pas durer, parce que d'abord, il ne va pas vivre à Paris, il va <rire> vivre à Saint-Denis. Donc, il a compris que la banlieue, c'est le Paris pour les pauvres. Et puis, il va tomber entre les mains d'un cousin, Samba, qui est un affabulateur total. La, la seule chose vraie qu'il dit, c'est « ma mère est une femme », racontez-vous avec euh, pas mal d'humour. Euh, alors, ce n'est pas de l'esclavage familial, mais quand même, ça y ressemble.
1: C'est récent parce que euh, le statut de sans papier euh, euh, met chaque personne en fait confrontée à ce statut dans une forme de fragilité. Et quand on est dans, ce, dans, dans cet état de fragilité, n'importe qui devient un potentiel prédateur. Que ce soit un proche membre de famille, comme c'est le cas des Samba, euh, que ce soit un employeur qui voit une manière de moins rémunérer. Euh, en fait, ça fait qu'on devient dépendant des autres et à, à l'air remercier quelque
0: part. Donc, c'est le cas pour votre personnage, euh, Diadé Diambélé. Euh, mais ce personnage, il va quand même se rebeller parce que euh, le poids de la famille, le mariage forcé avec une nièce de la mère au, au pays, euh, la vie au foyer où il doit faire la cuisine pour, pour tout le monde, euh, pour rembourser notamment euh, les frais. À un moment, il décide de tout jeter par-dessus bord, de, de, de s'affranchir d'une certaine manière. Et, et je trouve que, que votre roman est un roman d'apprentissage, d'apprentissage de la liberté, quel que soit le prix que cela coûte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue
1: euh, je suis assez d'accord. Euh, en fait, euh, pour Mancha, c'est que... Euh, cette, en tout cas, cette rébellion, euh, c'est aussi euh, l'une des dernières solutions qui s'offre à lui. Euh, euh, son ami Toko est plus résilient, accepte euh, plus facilement et plus docile. Parce que, dans là, quelque part, il s'est dit qu'il a des règles. Toko s'est dit qu'il a des règles, euh, qu'il y a des règles, qu'il doit respecter. Euh, mais Mancha se rend compte que, finalement, il n'a jamais rien décidé pour lui. Et, et, et il n'a fait qu'écouter ce que les gens lui ont demandé de faire. Et il voit que malgré cela, rien ne se passe comme prévu. Donc, à un moment donné, il décide de, de prendre sa vie en main. Certes, ça comporte de risques, mais les décisions des autres aussi en comportent également.
0: Et en effet, ce choix euh, lui coûte, lui coûte cher, car il est arrêté à Saint-Bernard, église qui a été occupée par les sans-papiers pendant plusieurs semaines d'heure. Pour mémoire
1: la question des sans-papiers, on ne peut plus l'occulter dans ce pays. La question des lois qui nous ont mis dans cette situation, on ne peut plus l'occulter dans ce pays. On est obligé d'en parler. Monsieur Debré, en refusant de régulariser les déboutés du droit d'asile, veut nous diviser. Nous refuserons la diffusion. Madame, les gaz ce n'est pas la police. Les gages de la police sont autrement plus violents que celui-là. Si vous ne vouliez pas que cette affaire tourne mal, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Madame, force doit rester à la loi. Vous devez évacuer l'église.
0: L'église Saint-Bernard est évacuée de façon très très violente en plein été 96. Debré était ministre de l'Intérieur. Diedier Diembélé, le roman s'arrête après cet épisode. Que va-t-il lui arriver à votre héros
1: euh, que va-tu lui arriver C'est la question euh, ouverte de la fin, en fait. On ne sait pas. Euh, euh, mais j'ai envie de reformuler la question. Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé aux gens qui étaient là euh, Parmi eux, il y a certainement... Euh, eu des personnes qui ont été expulsées mh, au Mali. Euh, dans mon enfance, par exemple, dans le quartier, euh, il y avait, je ne sais pas si c'était un expulsé de Saint-Banard, mais en tout cas une personne qui avait été euh, rapatriée de force au Mali, donc, euh, qui, quelque part, était devenue comme un fou, euh, parce que euh, il, il essayait de, de cacher euh, la honte d'avoir été obligé à, re à revenir. Donc, l'échec, quelque part, d'une migration, puisque tout l'espoir de sa famille reposait sur lui, donc, c'est c'est qui en faisait qu un individu assez atypique. Et heureusement pour d'autres, il y a eu des régularisations. Euh, mais tout ça, là où je veux en venir, c'est que chaque situation, en fait, chaque personne euh, connaît une situation différente.
0: Mais Mancha, ça va provoquer chez lui quand même un sentiment d'amertume, de, de, de colère et d'incompréhension, parce qu'il ne comprend pas pourquoi euh, on le rejette, alors que lui, il veut euh, s'intégrer. Il va apprendre le français, par exemple, alors qu'il est analphabète. Euh, cette injustice-là, ce sentiment-là, c'est quand même assez fort chez lui. Et, et, et chez beaucoup de migrants ou de sans-papier, j'imagine.
1: Non, mais c'est assez fort, euh, dans la mesure où on ne comprend pas le régé, puisque euh, lorsqu'on présente les règles, là, euh, aux migrants, on dit, intégrez-vous, apprenez la langue, euh, travaillez, mais rien ne se, peut se passer comme ça. Pour travailler, il faut des papiers. On ne peut pas euh, euh, travailler sans papiers, on ne peut pas les obtenir comme ça. Et pour apprendre le français, une fois que les gens apprennent le français, qu'est-ce qu'ils font Son travail. Donc, il y, y a toujours des règles qui se contredisent et quelque part qui, euh, qui se forment une sorte de l'imbérante euh, de l'uniment pour... Euh,
0: un labyrinthe
1: de, 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 de,
0: de l'inhumain. J'aimerais, euh, Diadier euh, Dembele, que, que vous lisiez un, un extrait de votre roman euh, plutôt vers la fin d'ailleurs du roman, Mancha est, est épuisé euh, et tente un mouvement de, de colère. Chèvre
1: bipolaire. C'est quoi encore cette question que vous remettez sur la table après ce que j'ai vien de vous expliquer qui vient en France et refuse de s'intégrer Vous demandez cela parce que je parle mal leur langue et que j'ai besoin de vous pour me défendre Enfin, regardez la forme de ma langue. Elle est lourde, voyez bien. Je ne suis plus l'enfant qui peut engurgiter les mots, se rassasier des verbes et roter violemment sa langue maternelle. Je ne suis plus l'enfant qui peut enlever le chevet de sa langue lorsqu'il prononce le mot chat ou le cheval en français. Regardez ma langue, elle est tapissée des poils. Les sons qui sortent de ma bouche sont venus de soniquer. Est-ce pour cela que vous me soupçonnez, vous et vos maîtres, d'avoir refusé l'intégration Ou est-ce pour les couverts que je ne sais pas utiliser à table, déchiqueter la cuisse des poulets au lieu de la couper, confondre le verre à eau avec le verre à vin, mettre le couteau à gauche et la serviette sur l'épaule, manger avec les doigts lorsque tous ces cirques m'agacent
0: Les questions de Mancha dans votre roman « Deux grands hommes et demi » d'Yadier Dembele, avec cette phrase « Les sons velus de Soninke ». Quelle est cette image En quoi une langue peut avoir des sons velus
1: Alors, euh, c'est un jeu de mots avec le fait d'avoir un chevet sur la langue. Là, j'ai triché dans la lecture, parce que je ne voulais pas faire le vrai accent Soninke, mais le Soninke ne prononce pas « chat ». C'est ça, parce que le « che » n'existe pas. Donc, si les « ch » se transforment en « sa » et, et que les « f » deviennent des « h », euh, quelque part, la langue est velue, en fait.
0: Il y a, en tout cas, dans votre livre, dans celui-ci, comme le précédent, euh, « Le duel des grands-mères », une question centrale qui est la question de l'oralité. C'est une question importante, parce que là, Mathia Mancha parle, vous, vous écrivez, mais, mais tout le roman, c'est sa voix que, que l'on entend. Et il dit qu'il touche un os de la parole. Là aussi, d'où vient cette formule euh,
1: Cette formule est aussi euh, puisée dans le bambara. Je pense que le bambara, quelque part, c'est mon latin. Euh, je trouve en tout cas des expressions assez réjouissantes. En fait, l'os de la parole, euh, quelque part, c'est... Comment dire Par rapport à une langue comme le français où on peut utiliser beaucoup de subtilités pour contourner la chose, l'os de la parole est cette chose à laquelle il faut aller directement sans, sans contourner les choses et, et dire les choses telles qu'elles sont,
0: le noyau dur de la parole vous avez le sentiment que votre écriture est, 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 est nourrie du, du Bambara ou du, ou du Soninké Parce qu'il y a beaucoup de formules assez magnifiques. Être dans l'œil de la solitude. J'ai trouvé ça très beau aussi. Euh,
1: mon écriture est nourrie euh, par ces deux langues. Euh, en fait, elles me permettent de, comment dire, de sortir d'une de, vision très académique de la langue. Euh, à chaque fois que je veux dire quelque chose en français, je me pose la question comment on les dit en Soninké Et à partir de ce moment-là, je peux, par exemple, euh, mettre un abîme, des images qui se répondent. Parfois, euh, paradoxalement, les choses se disent de la même façon. En Soninke ou en Bambara, les images, ou même en français, les images sont les mêmes. Et parfois, ce n'est pas le cas. Et euh, il m'arrive de prendre, de traduire littéralement, comme c'est que j'ai fait avec le titre, par exemple, Deux grands hommes et demi. Ou... Ou d'autres choses, et d'autres fois, je vais encore plus loin. Je me dis, ce serait trop facile quand même à chaque fois de traduire littéralement. Donc, euh,
0: j'essaye de, 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 comment dire, de, de mettre l'image à l'envers, en fait. Après neuf ans en France, vous rêvez ou vous pensez en quelle langue? <rire> En
1: français, euh, malheureusement pour moi,
0: <rire> euh, je, dans mes
1: rêves, les personnages parlent français et c'est assez étrange.
0: Sur ce frottement des langues, pour autant, puisqu'il y a un frottement des langues dans, vo dans votre écriture, je vous propose d'écouter Yambo Wologem. C'était en 68 pour la sortie de son roman Le Devoir de mémoire qui avait obtenu le prix Renaudot. J'ai là, purement et simplement,
1: fait la part de l'Afrique en laissant parler la tradition orale, les écrivains, euh, enfin les paroliers, c'est-à-dire les griots, les chroniqueurs et les documents arabes. Ensuite, l'imagination et la volonté, euh, disons, d'Assaise ont fait le reste. Je ne me considère pas comme un griot, ceci, pour deux raisons. D'abord, parce que dans la société euh, féodale qu'est euh, l'Afrique traditionnelle, les griots est plus ou moins l'esclave du maître. Or, euh, il se trouve que, bon, de par ma famille, je n'en suis pas un. Et euh, d'autre part, euh, je ne fais pas profession de chanter les louanges de qui que ce soit. J'ai retenu des griots euh, uniquement la faconde de leur poésie et leur ton.
0: Yadier Dembélé, comment vous vous positionnez, vous, en tant qu'écrivain, euh, ce... après ce que dit euh, Wologhem Parce que j'ai l'impression qu'il casse un peu les, les, les stéréotypes euh, en récusant, par exemple, euh, l'idée d'être un griot. Il le recuse,
1: et je comprends très bien pourquoi. Moi, également, de par ma famille, je ne, suis, je ne peux pas être un griot, en fait. C'est une caste héréditaire. Euh, mais je pense que, comme lui, j'ai emprunté euh, cette forme de poésie, de, euh, de débit, en fait, qu'on ne contrôle plus dans l'oralité... Et, et qui permet une fois de plus de toucher à l'os de la parole, même si ça reste une notion euh, abstraite, mais c'est de vraiment de, 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 de raconter une histoire telle qu'elle, très simplement, pour que euh, la personne qui la reçoit puisse s'identifier à ce qui se passe en termes d'émotions, de larmes ou de joie,
0: ou de, ou de cri. Vous avez l'impression de participer à une... Alors, je ne vais pas dire, ça fait un <rire> peu grandiloquent comme ça, à une œuvre de révivica... ré... Revivifier. Vous voyez, j'arrive même pas à le prononcer. Re Re... Revivifier, comment on dit. Vous <rire> avez l'impression de revivifier le, le, la langue française. C'est moi, moi qui devrais me revivifier un peu.
1: <rire> hum... Euh... Je pense que oui, d'une certaine manière, en fait, puisque la francophonie est une grande famille et que chaque composante de cette francophonie a des réalités assez différentes. En France métropolitaine, il y a des langues régionales. Euh, ailleurs, en Afrique ou en Asie, il y a d'autres langues qui cohabitent avec les Français. Donc, en tout cas, pour le moment, euh, ce que j'ai envie de faire, c'est de concilier, en ce qui me concerne, le bambara, le soninké, euh, avec le français. Et peut-être un peu euh, l'arabe dialectal,
0: euh, un jour, peut-être. Donc, écrire métissé ou écrire le français tel qu'il vous vient, parce qu'après tout, le français est une langue d'Afrique, est une langue africaine maintenant. Elle n'est pas que la langue des maîtres anciens, comme, comme dit le personnage.
1: Non, mais écrire le français tel qu'il me vient, tel que les Français euh, au Moyen-Âge ont voulu codifier une langue commune parce qu'il y avait beaucoup trop de choses euh, qui, qui grandissaient en même temps, en fait, j'essaie pour être en fait, plus concret, de synthétiser la langue telle que je l'entends aujourd'hui, dans la bouche des gens de ma génération, en fait. Parce que le bambara, tel qu'on le parle, il est truffé de, de mots français, le soninké aussi. Et à l'inverse, euh, beaucoup de gens, quand ils parlent français aussi, utilisent des mots bambara. Donc, j'essaie de synthétiser tout cela. De... Et vous écrivez en soninké euh, pas tout à fait. <rire> ça veut dire quoi Pas tout à pas fait. Pas tout à fait, parce que euh, je, je prends ici, ça et là quelques images de la langue soninke que j'injecte dans le français, mais euh, pour moi, écrire dans le soninke voudrait dire écrire une histoire en soninke de, de, de manière complète, en fait.
0: Et ce ne serait pas la même histoire, vous ne traduiriez pas votre livre en soninke euh,
1: Non, c est, c est, ce seraient des histoires différentes. Euh, je pense que de par mon éducation, par les contes et les récits, enfin les épopées que j'ai déjà entendues en sonicé, c'est une manière très différente du, 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 du roman. Et, et, et donc je pense que je ne pourrais pas traduire totalement un roman en sonicé.
0: Merci beaucoup, Diadier Dambellé. Deux grands hommes et demi est édité chez Jean-Claude Lattès. Devez-vous à Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation et on se retrouve demain.